0: Ich bin vor einigen Monaten Vater geworden und das geht natürlich mit ganz viel Glück und Freude einher, aber auch mit Herausforderungen. Und In dieser kurzen Episode teile ich mit dir ja wahrscheinlich meine größte Herausforderung als Papa. Auch wenn du keine Kinder hast, kann das Learning für dich wertvoll sein, weil letztendlich sind wir immer mit allem in Beziehung, Wir sind immer überall Lehrer und Vorbilder und das Prinzip oder die Herausforderung, die ich dir hier erkläre, die kannst du auch für dich und dein Leben mitnehmen. Herzlich willkommen zum think growcast wo sich alles um ganzheitliche Gesundheit und das gute Leben dreht. Das ist eine kurze Impulse-Episode, die dich zum Nachdenken und Nachforschen anregen soll. Also kein Deep Dive, um ein Thema ganzheitlich zu ergründen, sondern wie gesagt ein Impuls. Deshalb springen wir auch gleich rein. Und bleib unbedingt bis zum Ende dran, weil es gibt am Ende eine kurze Premiere. Ganz spontan habe ich meine Partnerin gefragt, was denn ihr wichtigstes Learning war. Und zwischen Stillen, Wickelkommode und Frühstück teilt sie mit uns ihr wichtigstes Learning. In den Shownotes findest du den Link zu meinem Newsletter. Du findest dort meine Online-Kurse, den Link zum 1 zu 1 Coaching. Und wenn dir die Episode gefällt und hilft, dann lass mir sehr gerne ein Feedback, indem du mir eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst. Was war also die größte Herausforderung oder ist die größte Herausforderung, die auch noch lange eine Herausforderung bleiben wird? Also ich bin im Winter 2023 eben Vater geworden und ich gebe ehrlich zu, meine größte Angst war eben das Thema Schlaf, dass ich überhaupt nicht schlafen kann und ja, nicht nur, weil ich ein wenig schlafe, sondern auch, weil ich weiß, dass am nächsten Tag ich mich einfach nicht so energiegeladen fühle, ich nicht so klar denken kann und nicht klar zu denken können, keine guten Entscheidungen treffen zu können. Ja, davor hatte ich Sorge. Das ist ja wahrscheinlich alles okay, wenn man sich da richtig hingeben kann, was ich die ersten Wochen tun konnte, aber dann war doch wieder mehr Arbeit, ich habe gewählt, mehr zu arbeiten und da hatte ich tatsächlich ein bisschen Sorge gehabt, ob meine meine Arbeit darunter leiden wird. Aber tatsächlich ist das Thema Schlaf gar nicht so relevant. Ich habe meiner Partnerin da ein ja eine sehr sehr gute sehr sehr schöne Variante gefunden, mit der ich sehr happy bin. Dann könnte man auch denken, es geht um die Themen Ernährung, was essen wir, was ist eben auch wichtig für Schwangerschaft oder für das Kind und so weiter. Ja, und das sind alles total relevante Themen und ich denke, wir haben da sehr sehr gute Lösungen gefunden. Die größte Herausforderung für mich ist ganz klar die Erkenntnis, dass alle Themen, die bei mir irgendwie ja problematisch sind, nicht geklärt sind, dass ich die auf mein Kind projiziere. Natürlich kann man super viel über Erziehung lesen, wie wichtig Bindung und alles mögliche ist, aber letztendlich ist dieses ganze Wissen nur wertvoll, wenn ich das eben wirklich ausstrahle. Okay, und das ist so dieses Generationsspiel, weil mir ist ganz bewusst geworden, also so so richtig, richtig klar geworden, wie es dieses Generationsspiel gibt, wo die Aufgabe von Generationen letztendlich ist, eine Evolution zu vollziehen. Also jede Generation räumt etwas mit ihren Themen auf und gibt hoffentlich etwas weniger an die nachfolgende Generation weiter. Wenn wir zum Beispiel mal unsere Großelterngeneration ja, reflektieren, dann sind die oftmals eben durch Krieg gegangen, durch viel Mangel, haben da eben, ja, Muster, Verhaltensmuster entwickelt, die damals für das Überleben absolut wichtig und richtig waren. Ja, ein Beispiel ist, dass wenn man diese, ja, Knappheit, dieses Kraus des ganzen Krieges erlebt hat, dann war es sehr, sehr hilfreich, um eben zu funktionieren, dass man sich von bestimmten Emotionen eben dissoziiert hat, um eben einfach zu funktionieren, zu überleben. Nur ein Beispiel. Also diese ganzen Muster, die damals eben hilfreich waren, ja, die waren hilfreich. Aber das bedeutet nicht, dass die für uns eben auch noch hilfreich sind. Und in diesem Sinne haben unsere Großeltern eben dann bestimmte Verhaltensmuster an unsere Eltern weitergegeben. Und die haben natürlich mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, das Beste getan, um eben ja, sich weiterzuentwickeln und mit den Themen zum gewissen Maße aufzuräumen. Aber natürlich ist das real, nicht in einer Lebzeit möglich und die Gesellschaft wandelt sich auch, die Ansprüche unserer Gesellschaft, unserer Welt wandeln sich und so bekommen wir auch wieder Päckchen mit, die wir letztendlich in unserem Leben irgendwie auftragen, ähm, austragen dürfen und evolutionieren dürfen. Ja, und letztendlich alles, was ich für mich jetzt eben nicht geklärt habe, das projiziere ich auf mein Kind und da spielt es gar keine große Rolle, äh, was ich meinem Kind genau erzähle, weil ich darf und muss es eben eben ausstrahlen. Das ist ganz wichtig. Ein ganz, ganz konkretes Beispiel ist jetzt einfach nur, dass ich, also wie oft ich beobachte, dass Eltern ihren Kindern erzählen, hey, du sollst weniger Fernsehen gucken, du sollst weniger am Handy sein. Aber die Eltern vielleicht, wenn das Kind im Bett ist, dann Fernsehen gucken und am Tag ständig aufs Handy gucken. Und ja, diese, diese Worte, die sind meiner Ansicht nach nicht sehr <lacht> hilfreich, wenn die Eltern das eben nicht ausstrahlen. Also es geht nicht darum, was wir sagen. Es geht darum, was wir, was wir kommunizieren. Und Kommunikation ist eben zu einem sehr, sehr geringen Teil das, was wir, was wir sagen. In meinem eigenen Leben stelle ich einfach fest, wie ja wie viel ich aufräumen muss und darf mit Dingen, die anerzogen wurden, die konditioniert sind, die ich angenommen habe. Und das ist eben ja so die Lebensreise, mit den ja, tiefen, wunden Traumatisierungen aufzuräumen. Aber wie gesagt, diese Wunden, die projiziere ich eben unbewusst wieder auf mein Kind. Und das wird das Ganze eben zum gewissen Maß annehmen und wird eben selber aufräumen müssen. Das Essentielle zu verstehen ist, dass wenn ein Kind geboren wird, es in den ersten ungefähr zwei Jahren kein Selbst hat, kein Selbstbild hat. Und das bedeutet, dass es quasi in einer non-dualen Welt lebt, wo es keine Subjekt-Objekt-Beziehung gibt. Und das heißt ganz einfach, wo wir das mal nachvollziehen. Ein Baby nimmt mit seinem Sinne die Umgehung wahr, diese Sinne. Ja, entwickeln sich eben langsam, das ähm, Sehen wird besser, irgendwann kann es nach Dingen greifen. Aber es macht Erfahrungen, also es sieht Dinge. Und dem Baby ist nicht klar, dass diese Dinge nicht es selbst ist. Also es gibt kein Selbst. Das Baby ist die Erfahrung. Das bedeutet ganz klar, wenn meine Tochter mich anguckt, dann bin ich die Erfahrung meiner Tochter. Okay. Das Kind hat kein Gefühl, dass es selbst mich sieht, sondern es sieht, mich und die Erfahrung des Mich-Sehens ist die Erfahrung des Selbstes. Okay? Und das bedeutet eben ganz, haben wir noch überlegt, okay, das Kind versteht ja noch gar keine Sprache. Das, was ich ausstrahle, was ich da bin, das erlebt das Baby als es. Okay? Und was bedeutet das? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie wütend bin, oder es kann ja sein, ich sage, ich liebe dich, aber ich bin eigentlich irgendwie wütend. Vielleicht nicht, sicherlich nicht auf das Baby, aber ich habe einfach eine Wut in mir. Dann erlebt das Baby das Wut als Erfahrung. Okay. Das heißt, die Erfahrung des Babys wird, ist Wut. Alles, was das Baby erfährt, das ist quasi erstens die Erfahrung der Welt, aber deshalb auch die Erfahrung des Selbstes, weil es eben noch nicht dieses ja, Subjekt-Objekt-Ding gibt, was sich vermutlich eben nach ungefähr zwei Jahren rausstellt. Ja, und zum gewissen, zum großen Teil vermutlich internalisiert das Baby eben diese, diese Erfahrung und integriert das in sein Selbst. Ja, und die Reise danach des Lebens ist wahrscheinlich wieder dann die ja, projizierten Themen, die Erfahrung der Welt quasi, so einen gewissen Teil da zu trennen. Und das ist der Grund, warum die Umgebung so sehr, sehr wichtig ist und natürlich auch die Beziehung, mit welchen Menschen das Baby da ist. So, jetzt habe ich gesagt, Wut. Und das soll jetzt nicht so klingen, als wenn es irgendwie schlecht wäre, wenn ich wütend wäre, wenn ich traurig wäre, weil ich zum Beispiel für mich eben erkannt, dass die Aufgabe meiner Generation oder für mich eben auch darin besteht, authentisch zu sein, insofern, dass ich das Spektrum der Emotionen zulasse. Und ich gebe ehrlich zu, ja, das ist ein Thema, was ich natürlich auch lernen darf und lernen muss, weil tatsächlich unsere Vorgänger- oder Vorvorgängergeneration ähm, das oftmals eben, wie ich vorhin gesagt hatte, durch Krieg und viele, viele andere Sachen und durch Funktionieren müssen, ne, diesen Glaubenssatz, ich muss einfach funktionieren, dieses Spektrum Emotionen eigentlich nicht ausgelebt hat, nicht zugelassen hat, obwohl eben sowas wie Wut oder Angst super, super wichtig ist. Also Angst oder Wut sagt uns ja ganz klar, was uns eben wichtig ist. Und es ist tatsächlich ein authentischer Ausdruck. Und wenn wir dem ähm, ja keinen destruktiven Ausdruck verleihen unbedingt, aber eben einfach verarbeiten lassen und ihn als ähm, Signal unseres Körpers deuten und da eben damit arbeiten, dann wird diese ja, Emotion quasi verarbeitet und eben nicht im Körper gespeichert. Ja. Hier ist natürlich ein kleiner Zwiespalt, ein Paradox, was eigentlich, ja, weder ein Zwiespalt noch ein Paradox ist. Und das ist, dass ich nicht ständig, ja, super gestresst, obwohl das kein Gefühl oder Emotion ist, ähm, aber auch nicht ständig, ja, wütend oder traurig gegenüber meinem Kind sein möchte, was ja definitiv meine Themen sind. Aber was ich kommunizieren möchte, ist, dass das Spektrum an Emotionen eben dazugehört und dass ich vielleicht immer noch, ja, ängstlich, traurig, wütend werde und tatsächlich eben nicht immer weiß, wo die herkommt und was mir das eben zu sagen hat. Was mir ganz wichtig ist, dann immer zu kommunizieren in der Kommunikation mit meinem Kind oder natürlich auch meinen Freunden und äh, meine Partnerin ist, dass das nichts mit denen zu tun hat. Es muss ganz klar sein, diese Wut einfach in mir entsteht, aber diese Wut nicht, dass mein Kind nicht schuld an meiner Wut ist und die Wut auch nicht auf dein Kind bezogen ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich das so kommuniziere und so ausstrahle, letztendlich, dass es dann okay ist, Weil dann ist es ein authentischer Ausdruck und wir trennen das ganz, ganz klar, okay? Und das denke ich machen ganz, ganz, ganz viele, ja, falsch, ja, falsch. Ich stelle es einfach so stehen, falsch, ähm, dass letztendlich man wird vielleicht wütend auf das Kind und das Kind denkt, ja, Mama, Papa ist wegen mir auf mich wütend und ich bin schuld. Die andere Strategie wäre eben ja, zu, zu behaupten, man wäre nicht wütend, würde diese Emotionen gar nicht verarbeiten, würde ich sage einfach mal heile Welt spielen und auch das ist eben tatsächlich kein authentischer Selbstausdruck. Ja, was denn der richtige Weg und die richtige Balance ist, das darf eben jeder für sich selbst herausfinden, aber ich probiere natürlich so gut wie möglich erstmal auch alleine mit meiner Wut, meiner Angst, meiner Trauer und so weiter umzugehen und wenn die aber da ist und das einfach, einfach so ist, dann so zu kommunizieren, immer ganz klar zu kommunizieren, dass es nichts mit dem anderen zu tun hat, damit ich die andere nicht verletze, sondern dass es eben alles nur meine Themen sind, was ich in mir noch nicht gelöst habe. Ja, und dabei habe ich mich natürlich immer wieder bei Verhaltensmustern, wo ich sage, hey, warum tue ich das? Warum tue ich das? Ähm, teilweise weiß ich es, aber ja, das direkt aufzulösen ist nicht immer so ganz einfach und ja, wie ich eingangs reingegangen bin, ist dann eben die Erkenntnis, dass alles, was ich eben jetzt für mich nicht lösen kann, ich zu einem gewissen Teil eventuell auf meine Tochter projiziere und sie das eben für sich dann auszutragen hat. Ich denke, ziemlich gut ist daran getan, wenn ich erstens probiere, so, ja, liebevoll, akzeptierend und ja, auch, auch hart mit an mir zu arbeiten wie möglich. Hart bedeutet nicht verhärtend, sondern eben, ja, auch mir die die Zeit und die Hingabe zu nehmen, eben da zu arbeiten, diese Themen zu lösen, die generationalen Traumata zu lösen und zweitens eben so zu kommunizieren, dass mein Kind nicht das Gefühl bekommt oder nicht naja, kommuniziert wird, dass es selbst etwas damit zu tun hat. Das sind aktuell meine Strategien und meine größten Herausforderungen. Ein essentieller Schlüssel für alle Aspekte deiner Gesundheit und optimaler Energie ist die vollständige Versorgung mit allen wichtigen Mineralien, Vitaminen, Pflanzenstoffen und auch Probiotika. Wenn ich nur ein einziges Supplement wählen dürfte, dann wäre das AG1 oder wie es früher hieß Athletic Greens. Und ja, das sage ich nicht nur so, sondern tatsächlich auf Reisen nehme ich auch nur AG1 mit. Was ist das Problem? Es ist heute tatsächlich kaum noch möglich, über unsere normale Ernährung und unsere heutigen Lebensmittel eben alle wichtigen Stoffe zu bekommen und hinzu kommt, dass unser Lebensstil oftmals eben sehr, sehr stressig ist und Stress einfach enorm viele Ressourcen verbraucht. Ich benutze AG1 seit 2015 mit Unterbrechungen und bin von der Wirkung absolut begeistert. AG1 ist ein grünes Pulver, was aber viel mehr ist als ein grünes Pulver und es enthält derzeit 75 verschiedene Vitamine, Mineralien, Pflanzenstoffe und auch Adaptogene und Probiotika. Ich habe die ganzen Zutaten natürlich auf Herz und Nieren geprüft und probiert auch Alternativen zu finden. Aber egal, welche Alternative ich probiert habe, bin ich immer wieder zu AG1 zurückgekommen, weil irgendwie die Herkunft der Rohstoffe und die Synergie, die Abstimmung der einzelnen Komponenten irgendetwas Magisches zu haben scheint. Das sage ich nicht nur so, weil AG1 auch der Sponsor des Podcasts ist, sondern weil ich einfach absolut überzeugt davon bin. Aber ich möchte dich nicht überzeugen, sondern nur du kannst dich selber überzeugen. Und in diesem Sinne lade ich dich dazu ein, AG1 einfach zu testen. Wenn du AG1 über meinen Link bestellst, bekommst du einen Monatsvorrat und dazu eine Dose für den Kühlschrank, bekommst einen Shaker und fünf praktische Travel Packs und eine Flasche Vitamin D. Du kannst AG1 einfach in Wasser auflösen oder auch in Joghurt oder Kokosjoghurt einrühren oder in deinem Smoothie vermixen. In diesem Sinne mein Tipp, mach AG1 einfach mal für ein bis drei Monate zu deiner täglichen Gesundheitsroutine und höre auf deinen Körper. Ich fühle mich damit großartig und vielleicht weißt du noch gar nicht, wie großartig du dich damit fühlen kannst. Den Link findest du in den Show Notes. Hier liegt natürlich auch ein weiteres Paradox, ich sag mal, ein Paradox des Lebens letztendlich, dass ich ja dann täglich probiere, mein Bestmögliches zu tun ja und irgendwie so hart wie möglich an mir zu arbeiten, aber natürlich so entspannt und liebevoll wie möglich zu bleiben. Ne? Und dass dieses Paradox, was wir immer akzeptieren dürfen, dass es absolut möglich und nötig ist, dass wir uns in jedem Moment so akzeptieren, wie wir sind, ja? komplett so akzeptieren, wie wir sind, akzeptieren, dass wir genug sind, dass wir perfekt sind, und trotzdem aus der Akzeptanz heraus jeden Moment probieren, etwas besser zu sein. Und besser zu sein heißt einfach nur, etwas mehr wir selbst zu sein. Weil das ist ganz einfach meine tiefe Überzeugung, dass wir eigentlich, ja, eigentlich rein und gut und schön und wahr sind und nur durch Umstände, Konditionierung uns eben davon entfernen. Ja, das ist die Reise. Warum rede ich in meinem Gesundheitspodcast eigentlich so viel über Emotionen und auch über Traumata? Ja, und das ist tatsächlich die relativ einfache Beobachtung, dass letztendlich jede chronische Erkrankung ne, immer eine emotional traumatische, konditionierte Komponente hat. Immer. Ne. Es ist total wichtig, gut zu essen, Nährstoffe auszufüllen sich zu bewegen, zu trainieren, zu schlafen, eben unsere Konstitution zu stärken. Aber letztendlich ist auch diese gestärkte Konstitution immer auch eine Voraussetzung, dass wir eben durchaus, ja, ohne jetzt eine Hierarchie aufstellen zu müssen, ähm, tiefere Themen bearbeiten können und müssen. Ja. Auf unserer Gesundheitsreise, das sehen wir einfach immer wieder, werden wir uns irgendwann diesen Themen stellen. Wir werden uns immer irgendwann tief in unsere ja, Kindheit, unsere tiefen Muster und so weiter zurückversetzen müssen. Wir werden mit unseren Ahnen arbeiten müssen, was bei unseren Eltern, Großeltern los war. Das wird früher oder später kommen. Auf der Reise, wie gesagt, ist total wertvoll, die Themen Ernährung und so weiter eben zu klären, dass wir ja, optimal gesund sind, durch unsere Lebenslige Faktoren. Und so weiter und so fort. Aber letztlich werden wir immer auf diese Themen eben stoßen. Ja, und ich sage wie es ist, eventuell manche nicht in dieser Lebzeit. dann wird sich eben dann die, die nächsten Generationen darum kümmern. Und nun gibt es im Podcast eine Premiere. Und zwar habe ich auch gerade ganz spontan vor dem Frühstück meine Partnerin, also die Mutter meiner Tochter, gefragt, was denn ihre größte Herausforderung in den ersten Monaten jetzt war. Und ich denke, das ist hilfreich. Also, Lisbeth, was ist deine größte Herausforderung? <lacht>
1: Also aktuell als gebackene Mama ist meine größte Herausforderung, glaube ich, mich nicht selber zu vergessen. Also damit meine ich, darauf zu achten, dass ich mich trotzdem noch bewege, dass ich genügend Protein esse, wobei mich natürlich Tim wunderbar unterstützt und es mir meistens einfach hinstellt. Aber essen oder trinken muss ich es ja trotzdem selber. Und das ist gar nicht so einfach, wenn so ein kleiner Mensch da plötzlich da ist.
0: Das mit dem Protein und so. Vielleicht ist es langweilig, wenn ich das immer sage, aber sag mal, wie war die Ernährung in den ersten Tagen, wie hat dir die geholfen? Ich möchte mal, dass du das nochmal kurz sagst.
1: Also die proteinreiche Ernährung, beziehungsweise auch einfach zu schauen, dass es eine Entzündungs-, nicht entzündungsfördernde Ernährung war, hat mir sehr geholfen bei der Grundheilung, ähm, vor allem nach der Geburt und ja einfach bei der Wiederherstellung meiner Kräfte.
0: Ja, das ist echt wichtig zu sagen. Es war tatsächlich so, dass wir nachher noch kurz im Krankenhaus waren. Und auf jeden Fall wurde was genäht. Und am nächsten Tag kam eben die Hebamme und meinte, die ja, Wunde sieht aus wie nach zwei Wochen. Und hat sie noch nie gesehen, dass es nach einem Tag so aussieht. Und da haben wir einfach gesehen, wie wertvoll eben die Ernährung ist. Also danke, Lisbeth.
1: Ja, und die ganzen Pillchen, die ich so ungern schlucke, aber die wirklich gut sind. Die Supplemente haben, glaube ich, auch einen großen Einfluss gehabt
0: es ja, ist tatsächlich unfassbar lustig, wie Lisbeth am Anfang äh, Supplements gestuckt hat. Äh, das war, ja, wie als wenn ich 250 Kilo deadliften müsste, ähm, panische Angst, aber sie hat es tatsächlich geschafft.
1: Ja, für Kaya und für Tim <lacht> und für mich selber.
0: Ja, und Kaya, was sagst du dazu?
1: <lacht> sie lacht. <lacht>, <lacht> Dankeschön. Bitte.
0: Den Punkt, den meine Partnerin gerade angesprochen hat, der ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht vergessen. Und da ist die Frage, was wir eigentlich sind und dass wir Rollen definieren müssen und sollten und die Grenzen dieser Rollen auch definieren. Ich persönlich weiß zum Beispiel, dass ich einerseits ein Vater bin. Okay, Ich habe eine Rolle mit der gewählten Verantwortung als Vater. Ich bin aber auch Coach. Das ist meine Arbeit. Ich bin auch ein Mann. Ich bin ein Partner, der Partner meiner Freundin. Und ich bin natürlich auch Tim mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und zwischen diesen Rollen, wenn ich mir dem bewusst bin, kann ich besser wechseln und besser Grenzen dazwischen ziehen. Problem haben wir, wenn wir zum Beispiel in unserer Rolle als Vater oder Mutter erstmal aufgehen. Das ist natürlich perfekt so. Wenn wir dann aber für unsere Rolle einerseits als Partner als als Ehepartner oder so auch verlieren, dann leidet eine Beziehung. Wenn wir unsere Rolle als, ja, ich sage mal Tim letztendlich verlieren, dann verliere ich vielleicht meine Selbstfürsorge, und wenn ich zum Beispiel mich völlig in der Rolle als Coach immer identifiziere, ja, dann habe ich wieder keine Grenze, wo denn meine Rolle als Begleiter, Coach endet und eben Vater anfängt. Ich hoffe, der Gedanke ist klar. Das heißt, wichtige Übung: werde deiner Rollen bewusst. Und natürlich verschieben sich Prioritäten der verschiedenen Rollen je nach Lebensabschnitt. Aber diese Prioritäten sollten bewusst gewählt werden und bestimmte Grenzen innerhalb der Rollen sollten gewahrt werden. Und warum ist das jetzt für Gesundheit wichtig? Lass das jetzt mal nachklingen für dich. Deine Rollen definieren deine Grenzen. Okay. Wenn du deinen Grenzen dir nicht bewusst wirst, also nicht für dich sorgst, und nicht eben für deine Rollen sorgst, dann wird dein Körper die Grenzen aufzeigen. Und dein Körper sagt quasi Nein, wenn du nicht Nein sagst. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und diese Zeichen, die der Körper dir sendet, sind erst unangenehme Empfindungen, dann Schmerzen, dann Krankheiten, ja, und dann irgendwann eben Tod. So, das war natürlich jetzt kein schönes Schlusswort. Ähm, ja, Vater zu sein, die Rolle als Vater erfüllt mich sehr. Es ist wunderschön, es bereichert mich. Es ist absolut im Einklang mit dem, ja, tiefsten Purpose meines Lebens, letztendlich das Leben in allen Facetten zu erfahren, in der in der absoluten Tiefe. Und natürlich diese Herausforderungen bringen mich absolut zum Wachsen, fördern neue tiefe Erkenntnisse, was wirklich war es eben hervor. Und ja, deshalb bin ich super, super happy. Mich würde natürlich total interessieren, was, wenn du Kinder hast, deine größte Herausforderung ist oder ob du vielleicht auch Ängste hast, die dich eben abhalten, ja in diese Herausforderung reinzustapfen. Wenn dir die Episode geholfen hat, dann lass uns gerne ein Feedback bei Apple und Spotify und teile die Episode mit deinen Freunden, Kollegen und auf Social Media. So, in den Show Shownotes findest du einige Links, die hilfreich sein könnten, wenn du das vertiefen möchtest. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tipp.